0: Business Barista, c'est le podcast qui stimule les PME, ceux pour qui la gestion et l'administration coulent aussi bien dans leurs veines que le café dans leurs tasses. Entrevue avec des experts, inspiration d'entrepreneurs, astuces de productivité, applications zoo on injecte une double dose de caféine dans vos neurones et dans votre business. Bienvenue dans Business Barista.
1: Salut, salut Comment ça va aujourd'hui, euh, la communauté Zoho Bienvenue dans le podcast, le seul et unique podcast francophone dédié à Zoho. On a toute l'équipe de Lumio Intelligence aujourd'hui euh, avec nous. On va parler... Euh, C'est une matinée où on parle de beaucoup de podcasts. Hein. En fait on en, fait, on en a pris enregistré un paquet. Alors, euh, avec moi aujourd'hui, Israël Fontaine, notre architecte TI. Alors... Euh, dans son expertise, il est capable de toucher du zoo project, il est capable de chercher du zoo inventory, il a toute l'expertise web de la conception de plateforme web, que ce soit WooCommerce, enfin e-commerce parce qu'il n'y a pas que WooCommerce, hein, il y en a d'autres, hein. euh, tout ce qui est billetterie, système de e-learning, les grosses plateformes web, hein, tout ça c'est son dada et, euh, et encore il a bien d'autres. Euh Bien d'autres cordes à son arc et j'ai aussi Pierre-Marie Beaulieu qui est aussi un expert en plein de choses mais particulièrement expert Zoho CRM. Mais dernièrement je l'ai mis sur Zoho FSM, il est venu me décortiquer toute cette nouvelle application de field management service, en gros comment faire des bons de travaux avec nos équipes sur le terrain il connaît un paquet d'autres choses, il travaille beaucoup avec moi sur le marketing automation. Hein oui, parce que vente et marketing, c'est les deux faces d'une oui. même médaille, je le dirais jamais assez et on a Jeff Desrosiers de production JNR qui est notre expert son et vidéo avec euh, avec nous et euh, sans qui nous pourrions pas faire ces podcasts d'une excellente qualité, je vous assure, c'est tellement pas compliqué. On a une table, on a trois micros, on a une console qui est pas plus gros qu'une un peu plus gros qu'une tablette, mais un petit un petit laptop. Et je peux vous dire que c'est incroyable tout ce, tout ce qu'on peut faire avec, avec cette console-là. C'est fou et, et Jeff a toute l'expertise. C'est un gars de radio, hein, alors c'est normal. Lui et le son, c'est une histoire d'amour. <rire> bon, allez sur ça, on va partir sur un, pro ah, un projet. Oula, non, on va, partir, on va partir sur un podcast. Mais là, on va parler de gestion de projet et une question fondamentale. On le voit trop souvent. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un logiciel de gestion de projet Et surtout, avez-vous vraiment besoin de Zooproject Parce qu'on s'entend, c'est une machine de guerre. Est-ce qu'on veut vraiment configurer cette machine de guerre Les logiciels de gestion de projet, on la cote, hein? c'est ça. On a du Asana, on a du Zooproject, on en a d'autres et compagnie. Euh, mais bon, euh, encore une fois, toujours le même problème. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet outil-là Alors, on va essayer de tenter on va essayer de tenter. On va tenter tout simplement de définir ce qu'est la gestion de projet parce qu'il y a plein de définitions, mais on va vous donner quand même une guideline. Et, euh, et comment savoir si euh, ben justement une application telle que The Project est utile à votre organisation Alors euh le meilleur expert pour vous parler de ça, c'est Israël. Il baigne dans un project. Je ne dirais pas qu'il le connaît en long, en large en travers, mais ça commence à devenir solide son affaire. Donc, je te laisse nous en parler. Alors, dis-moi, qu'est-ce que, pour toi, la gestion de projet?
0: D'accord. Merci, Mélanie. En fait, je vais commencer simplement par une courte définition bien simple de, que j'ai trouvée sur Wikipédia. On parle que la gestion de projet, ça concerne l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet et à en atteindre des objectifs. Il y a trois axes dans la gestion de projet. C'est important de, de les considérer et d'avoir cette notion de définition-là parce que ça va nous, nous aider à déterminer si, on a, si on a besoin d'un système de, de gestion de projet ou bien simplement quelque chose pour écrire des tâches, une liste de tâches qu'on va cocher et que ça va être euh, bien suffisant. Donc, lorsqu'on parle de la gestion de projet, on va parler de trois axes en particulier. Il y a la contrainte de délai. Hein? Donc, un projet a un début, il y a une fin, il y a des échéances à respecter euh, Lorsqu'on euh, prépare euh, une solution pour un client, euh, le client, il veut savoir quand est-ce que ça sera prêt. Donc, euh, nous, on, on, on parle ici, là, de, euh, vraiment, de, de bien cadrer, de planifier et aussi de, de, non seulement de planifier, mais de faire le suivi aussi euh, des heures et du temps pour s'assurer que le projet sera euh, fait dans les délais euh, qu'on a prévus. Mmh. Il y a aussi la contrainte de coûts. Hein? Donc, euh, un projet, il y a des coûts à ça. Et surtout
1: faut... un budget. Ben, ça, voilà. ça me concerne dans mon affaire, moi. Exactement.
0: Voilà. Donc, euh, on a le budget. Il faut le planifier, le budget. Il faut, il faut le planifier et il faut aussi… En le, faire respecter. Le, le respecter. Le <rire> respecter. Voilà. Donc, un, un système de gestion de projet va nous permettre, justement, de non seulement planifier le budget, mais aussi de, de, de faire un suivi en temps réel du budget on a aussi des contraintes de ressources. Bien entendu, lorsqu'on a un projet, on a besoin d'une équipe aussi, généralement, pour pouvoir euh, s'en occuper. Et à ce moment-là, on se doit de savoir si nos développeurs, nos intégrateurs, notre designer, etc., sont disponibles s'ils ne sont pas déjà trop surchargés. Donc, euh, ça, c'est les trois axes que tout projet devrait avoir. Donc, si mon projet, là, logiquement, si mon projet, il n'y a pas de délai, s'il n'y a pas de contraintes de coûts, s'il n'y a pas de de contraintes de ressources, alors possiblement que simplement utiliser les, les, les tâches dans Zoho CRM ou encore peut-être utiliser Zoho Connect qui, qui ressemble à Trello et même un petit peu plus là, on a Trello et on euh, ça ressemble à Trello mais ça a aussi euh, un aspect un peu style Facebook là où vous pouvez avoir des activités puis des des poster des, postés, des, des ouais. choses à
1: votre équipe et tout. On va faire un petit un petit podcast sur Zoho Connect qui est comme une sorte d'interface euh, complète où on peut euh, bah, justement faire de la gestion de projet, euh, avoir des communications euh, quasi en temps réel en partageant des documents permettre de de créer des conversations faire du gaming aussi entre collègues euh, pour 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 certains projets ou où... c'est vraiment une très belle application voilà donc
0: c'est un c'est plus un, un Zooproject en miniature il n'y a pas la la complexité de Zooproject ouais. qui est très limitée mais pour des tâches légères pour des euh, pour, pour cela c'est pas très euh, c'est très très parfait donc euh, maintenant qu'on a déterminé un peu euh, à quoi ça ressemble un à quoi ça ressemble un projet eh bien euh, on, on va être capable de savoir si on va l'utiliser ou pas
1: donc tu disais que il y a trois trois en fait c'est comme si tu as une chaise sur trois pattes là donc si tu n'as pas l'une des l'une des trois pattes tu peux sérieusement te poser la question de la pertinence d'avoir un logiciel de gestion de projet.
0: Oui, parce que ça va être lourd. Ça va être lourd. puisqu'on veut, dans le fond, c'est optimiser le travail. On veut que ça aille plus vite. Donc, si moi, avec le CRM, je peux simplement assigner des tâches à d'autres à utilisateurs pour que ça soit fait rapidement, euh, puis qui ont juste à cocher pour dire que c'est fait, eh, là, peut-être que ce serait mieux que j'aille dans cette direction-là.
1: Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un cas où euh, on n'a pas besoin d'une gestion de projet avec Zooproject, parce que, comme je disais, c'est une machine de guerre. Donc, euh, rentrer dans du Zooproject, c'est quand même beaucoup d'heures de configuration. Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
0: Voilà, on a eu récemment, justement, on en a déjà discuté un petit peu, euh, d'une entreprise qui vend des bateaux. Donc, euh, les concessionnaires vont passer des commandes de bateaux qui sont personnalisées, vraiment selon le besoin de l'acheteur. La commande est envoyée à un manufacturier en Europe. Donc, ils ont toute la gestion du transport, ils ont… Euh, la gestion la... des
1: commandes avec le, le, le concessionnaire, voilà. euh, la gestion de, de la commande avec le fournisseur, la gestion Exactement. du transport.
0: Tout à fait. Et puis, eux nous ont approché pour avoir, voilà, pour avoir un système de gestion de projet. Mais on s'est vite aperçu que c'était redondant comme activité. Hein, c'est toujours la même chose. Alors qu'un projet, généralement, c'est quelque chose d'unique, de tellement personnalisé que, on peut pas, on peut pas le, travailler avec une méthode précise à chaque fois. Il faut à chaque fois ajuster. Donc, lui, dans son cas, on n'avait pas besoin de gestion de projet. On a mm -hmm. été avec des tâches qui se créent automatiquement. lorsque une personne a fini son travail, des nouvelles tâches sont créées et assignées aux bonnes personnes, etc., jusqu'à temps que le bateau soit arrivé au client. Donc, euh, C'est justement là l'importance de bien cerner, à savoir si on a besoin de ça. Oui, Pierre-Marie? Je, je,
2: je vais juste donner un exemple. J'ai vu, euh, Mélanie et moi, on l'avait vu, mais
0: c'était euh, une, une entreprise euh,
2: dans le domaine du meuble euh, qui utilisait Zooproject pour faire leur euh, scheduling au niveau production. Et euh, c'était pas du tout, euh, pas du une, tout une bonne idée euh, d'utiliser une application pour euh, organiser, planifier, optimiser euh, toutes les séquences de production. Donc, il faut faire attention, euh, comme tu mentionnais, de ne pas utiliser un outil pour faire euh, des choses sur lesquelles il n'est il est pas bon. Euh, et, et ça, on voit des clients qui s'embarquent, ils euh, le sont pris euh, avec euh, une paire de menottes là, pour euh, je, être dans l'application.
1: Je vais rebondir sur ce que tu as dit, puis là, je vais mettre en garde nos utilisateurs Zoho, futurs utilisateurs Zoho. Franchement, Écoutez-moi quand je vous dis ça, d'accord Chaque application a globalement un objectif. On s'entend qu'un CRM, c'est un système de relation client. Un, un Zooproject, un système de gestion de projet. Euh, Zoho Eventory est un système de gestion d'inventaire. Okay? Donc, c'est vrai que ce sont des grosses applications, mais évitez je vous le dis sérieusement et je vais vous expliquer pourquoi. Évitez de tweaker autant que possible vos applications gardez-les en natif, c'est-à-dire évitez de dénaturer euh, une application pour faire en sorte que l'application qui est en forme de, de cercle rentre dans, un, dans, dans, dans une forme carrée. Ça n'a aucun sens et pourquoi ça va poser un problème C'est que quand vous allez vouloir optimiser ça va être un fouillis pas possible n'oubliez pas que le consultant Zoho avec qui vous travaillez aujourd'hui, ça n'a pas forcément le Consultant avec qui vous allez travailler demain. Imaginez refiler le bébé à un autre consultant. Franchement, nous, quand on nous refile ça... « No way ». On, 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 on disant qu'on n'est pas forcément très joie, comme on dit en France, on n'est pas très heureux parce qu'on se dit « Caroline, là, on va rentrer, ça va être un casse-tête chinois ». Puis on n'est même pas sûr. Et je l'ai fait avec un client. Honnêtement, je vous le dis, ça a été monté d'une certaine façon. J'avais peur de tirer sur une couture et je ne savais pas qu'est-ce qui allait péter dans le CRM. Je ne savais pas qu quelle automatisation allait allait, allait Allez foutre le camp, sérieusement, c'était vraiment... J'ai dit non, je suis désolée, moi, je ne rentre pas dans votre système. C'est soit on repart proprement euh, avec les bonnes pratiques dans les règles de l'art ou moi, je ne prends pas le dossier parce que c'était vraiment pas bon. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que quand vous tweakez vos applications, vous allez probablement travailler avec du code, du Deluge Script, c'est le code de Zoho. Et le problème, c'est que Zoho, lui, il peut changer le code du jour au lendemain, d'accord euh, ou vous allez tweaker et puis vous allez faire du code pour synchroniser avec une autre application avec des API, et sauf que l'API enfin l'application externe avec qui vous avez connecté par exemple votre application CRM, peu importe, eux ils vont changer quelque chose dans, dans leur code et c'est foutu. Votre système, il ne marche pas. Vous plantez. Donc, euh, essayez autant que possible de respecter la nature des, des applications. Et après, peut-être, on va aller chercher une application dans Zoo Creator, en créer une pour compenser. Mais évitez de penser à un système de gestion de projet comme un système de gestion de la production ou de penser à un CRM comme un système de mass mailing. Ça, je l'ai vu aussi. Euh, franchement, c'est un conseil très, très, très pertinent que je vous donne.
0: Voilà, donc, donc de là de l'importance de bien cerner si on a besoin d'un Zooproject ou pas pour pas l'utiliser, alors qu'on pourrait tout simplement travailler dans le CRM, simplifier les choses et avoir moins d'applications à gérer.
1: Si on parle de Zooproject, maintenant que je sais que les trois applications sont répondues, prenons le cas de Zooproject, en quoi ça va donner une plus-value à mon entreprise de passer à Zooproject
0: eh bien, Zooproject va nous permettre de bien organiser le travail d'une façon personnalisée, hein, parce qu'on parle toujours de la flexibilité des applications oui. Zooproject. Donc, on va pouvoir créer des listes de tâches, des sous-tâches, avoir des statuts à nos tâches. Hein? Donc, mm -hmm. voyez-vous, donc dans une tâche régulière, que ce soit sur Trello ou autre, on coche, c'est fait. Ici, c'est des statuts, donc il faut mettre le statut à terminer. Alors, parce qu'on peut passer au travers de différentes phases dans une tâche. On peut mettre des balises euh, pour nous pour se repérer. On peut personnaliser l'interface pour que ce soit vraiment... Euh, conforme à nos besoins à nous. Donc, lorsqu'on on utilise au Project, on va aussi pouvoir euh, planifier nos projets, euh, planifier le budget. Euh, quand on fait juste créer des tâches, euh, une checklist, on ne peut pas faire ça. Donc là, on va être capable, lorsqu'on crée une tâche, de pouvoir me dire, bien ça, cette tâche-là, là, ça dure 10 heures. Fait que si mon employé en fait euh, 12 heures, ben là, je vais voir qu'il y a un problème. Là. Je vais avoir une alerte, puis je vais voir que j'ai 2 heures en surplus, là. Voyez-vous. Donc, euh, je, vais pouvoir aussi avoir, euh, je vais pouvoir aussi structurer mes tâches d'une façon chronologique avec des jalons. Hein? Mm -hmm. Donc, je suis capable de suivre où est-ce qu'on est rendu dans mon projet. Est-ce est que je suis à
1: l'étape 1, à l'étape 2? c'est pas une tâche. C'est vraiment des. Comme des, euh, des jalons.
0: moi je pense à, mettons, à des bornes kilométriques là. Ouais. j'ai été récemment à la réserve euh, de la Véranderie. et oublié de chercher une sortie, il n'y en a pas de sortie là. Vous avez <rire> Tu rentres dans le de bois tu <rire> Voilà. Fait que euh, on savait que euh, nous notre camping était au kilomètre 409. Fait que tu les bornes puis là on était à 200, 300, pis là, les enfants quand à chialait, c'était là. On, <rire> finalement 409 et voilà, on est arrivé. Fait que les jalons c'est un peu ça C'est que ça nous permet de nous situer dans les échéanciers du travail. Okay? Mm -hmm. Donc c'est pas une façon de catégoriser le travail, c'est une façon de pouvoir avoir une vue un peu chronologique si on veut, de voir les étapes qui ont été franchies puis qu'est-ce qui nous reste à accomplir. Et donc, Et aussi, avec Zero Projects, on peut aussi faire de la planification de ressources. Donc, lorsqu'on crée notre projet, on est capable avec, par exemple, le diagramme de Gantt, de pouvoir placer toutes nos tâches, déterminer le temps qu'on a besoin sur chacune des tâches, assigner les tâches aux, aux différentes personnes. Mettre les dépendances aussi oui, ça c'est un niveau plus supérieur, oui, mais va. on va y revenir euh, un peu plus tard dans un second euh, euh, podcast sur The Project. c'est qu'on faut faire attention quand on commence. Hein. On, on y va mmh. doucement, on y va d'une façon plus générique au départ. On prend de l'expérience, on apprend, puis on ajoute par la suite, parce que sinon j'ai l'impression
1: de réentendre mon instructeur de, de voile. C'est la même chose. Une <rire> petite parenthèse, j'ai fait une formation de voile et mon instructeur, moi qui suis pressé, je vais aller je vais avancer vite, comme un client qui veut dire ah, je vais avancer vite dans The Project », et puis il me non, on va commencer doucement, doucement. Apprends à faire tes manœuvres et puis après on verra. C'est la même chose que Oui, tu parce qu'il n'y
0: a, y a, y a pas juste nous qui allons utiliser le, le système. Il y aura aussi des employés, il y aura aussi des, des, une équipe. Puis ce n'est pas tout le monde qui apprend à la même vitesse. Fait on ne veut pas complexifier à outrance notre système au départ. On, mm -hmm. veut, on veut le commencer pour que ça soit un succès, pour que ça soit agréable pour ça tout le monde. Que ça soit
1: fun pour tout le monde. Voilà,
0: exactement. Donc, Lorsqu'on crée notre projet dans Zoho, on est capable de pouvoir planifier le temps pour chacune des tâches. Okay? Donc, euh, et puis ensuite, on peut assigner du, des tâches à des gens. Fait que si j'assigne une tâche de 10 heures à un développeur, mais je sais que dans sa, dans, dans sa semaine de 40 heures, il y, déjà 30, il y a déjà 10 heures de prix, il m'en reste 30. Ouais. Donc, avec Zoho Project, on va être capable de pouvoir planifier les ressources et d'en faire le suivi, savoir qui est bien occupé, qui j'ai de disponible pour en prendre plus je vais être capable de savoir au niveau des heures s'ils sont respectés, s'ils sont pas respectés. Je, suis, je peux faire aussi de, comment on appelle ça, Mélanie, de, la, de la projection. Oui. Hein? Mm -hmm. Donc, on a, par exemple, une tâche qui est 10 heures à 100 de l'heure qui est pour 1 dollars. Je vois qu'il y a eu deux heures de prix. Donc, par conséquent, euh, j'ai un budget. J'ai pris déjà 200 sur mon budget de 1 dollars. Mais ma tâche est toujours à 0 donc, Zero Project, lui, il va dire, ben non, tu vas finir ta tâche à 1200 parce que tu as déjà dépensé 200 dollars, mais tu es toujours à 0% de progression. Donc, le système, en fonction du, de, du pourcentage d'achèvement d'une tâche, il va être capable de projeter le, le, le coût. Mmh, Donc, ça va fait. nous allumer un flag, une lumière, dire, oh, attention, faut ah. qu'on vérifie ça parce que là, on risque de finir, ça va être plus euh, plus cher que prévu. On a aussi les feuilles de temps. Hein? Ça, c'est intéressant. fait que chaque employé, directement dans Zooproject, est capable de rentrer son temps. Donc là, on dépasse la gestion de projet. On se retrouve à synchroniser, parce que euh, Zoho, c'est la beauté de Zoho. On va connecter Zoobooks, la comptabilité, à notre système de, de de gestion de projet pour de manière à pouvoir faire de la comptabilité par projet. Donc, les utilisateurs seront en mesure de rentrer leur temps Bien mm -hmm. sûr qu'on peut avoir l'étape de l'approbation, hein? approuver le, le temps que le, nos gens sont rentrés. Puis on peut faire nos factures, on peut rentrer nos dépenses, on peut à envoyer projet. même notre soumission dans vos projets.
1: C'est pour ça que je disais que c'est une machine de guerre. Voilà. Parce que on peut faire énormément de choses dans Zooproject. C'est toute la magie de Zooproject. C'est-à-dire que les applications se parlent. On synchronise le CRM à Zooproject. Quand une affaire est terminée, boum, ça nous ouvre un, un projet selon un modèle ou peut-être même pas de modèle, mais c'est toujours bien d'avoir un modèle. Euh, comme ça, on, ça nous évite de toujours tout rentrer à la mitaine, hein, on est d'accord. Et ça se synchronise avec notre système de, de, de gestion comptable. C'est-à-dire qu'on peut facturer... Bah, soit par, euh, par euh, on peut demander un dépôt au moment où le, le projet commence, on peut facturer à certaines étapes, on peut facturer euh, au pourcentage d'avancement, euh, on peut facturer euh, euh, à différents niveaux, et on a des clients qui nous ont, de, qui nous ont donné euh, des casse-têtes chinois dans mmh. la facturation on, on, connaît quand, on, connaît quand on commence à vraiment connaître notre affaire sur la facturation par projet euh, entre la synchro euh, Project Books mais c'est vrai qu'on peut faire euh, Est-ce qu'on et puis même quand on commence un projet est-ce que c'est un projet qui va être… parce qu'on a la facturation, on a la budgétisation, ce n'est pas la même chose. Donc, il euh, y a plein de petits détails qui font que ça, c'est plus intéressant en termes de gestion de projet.
2: Euh, Israël, selon toi, selon ton expérience, quelle est l'erreur majeure que la majorité des les clients euh, font quand ils font seuls au niveau de, de Zooproject
0: c'est justement souvent de ne pas bénéficier de toutes les intégrations possibles avec l'écosystème de Zoho, parce que ce n'est pas juste la comptabilité, c'est le CRM aussi. Lorsqu'on crée une affaire, une opportunité dans le CRM, mais on va être capable de lier notre projet dans Zoho Project directement dans notre CRM. Donc, quand on va ouvrir la fiche d'une entreprise, là, on va pouvoir savoir non seulement les opportunités qui ont été faites avec cette entreprise-là, les affaires, si on veut, mais je vais être capable de voir aussi tous les projets. Hein?
1: En cours ou réalisés. En cours
0: ou réalisés, puis aller m'y référer si je veux euh, plus tard. Donc, il y a toutes sortes d'intégrations de, 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 intéressantes qui peuvent se faire. Par exemple, on a fait pour une cliente que lorsque dans le projet, on arrive à la rétroaction client, donc c'est-à-dire on a fini le projet, on envoie un avis au client et que le client est satisfait. On a été un petit peu rusé. Euh, on a fait en sorte que si uniquement le client est satisfait, automatiquement, un courriel va lui être envoyé pour l'inviter à nous laisser un avis sur notre fiche Google My Business. Mais s'il n'est pas tout à fait satisfait, on a évité de lui envoyer. <rire> Donc, euh, voyez-vous, il y a des automatisations qu'on peut faire qui sont extraordinaires, mais encore une fois, il faut y aller par étapes. Donc, moi, je suggère aux gens de vraiment travailler uniquement au niveau des tâches en premier, faire leur liste de tâches, réfléchir leur statut mettre leur jalons puis tout ce qui touche l'automatisation là on, on va toucher temps. à ça. parce que temps.
1: comme je disais c'est une euh, c'est une machine de guerre c'est à dire que là on parlait donc les intégrations mais on peut faire euh, du suivi en temps réel sur le projet comme tu disais est-ce que je suis en dépassement pas en dépassement est-ce qu'il voilà. avance correctement sur la planification euh, puis sur la aussi sur en, en, en temps réel sur nos ressources hein? parce que quand on est en vente et puis qu'on dit ok j'accepte un contrat mais qu'il faut donner une planification de réalisation on va y regarder notre Claude de nos ressources, et ça on va le voir dans The Project, c'est pas dans le CRM qu'on va le voir, on va le voir dans The Project, puis si le client nous dit, ben bah, moi je veux une livraison dans un mois euh, non, je suis désolée, dans un mois c'est pas possible toutes mes ressources sont, sont prises quasiment, j'aurai pas de temps pour traiter ton dossier combien d'entreprises euh, puis je vais être très transparente. Hein. J'ai toujours dit que dans les podcasts et même dans mes, mes communications, j'étais tout à fait transparente. Ça nous est arrivé. Et à combien d'entreprises c'est arrivé? On dit oui, oui, ça va être réalisé. Puis là, on se dit waouh, attends, attends, il va falloir que je travaille 90 heures dans ma semaine pour livrer. Ce n'est pas l'objectif.
2: Un des points, si on regarde, oui, on a eu un contrat, euh, la vente a été faite, on réalise le contrat souvent par gestion de projet quand c'est quelque chose de complexe. Et là, le client, euh, typiquement... Va s'adresser au gestionnaire de projet, mais aussi possiblement Apprendre. encore euh, à la personne qui, qui a fait la vente parce que la confiance a été établie, tout ça. Et ce qui arrive, c'est que euh, la personne qui est dans le CRM, par exemple le vendeur, qui veut voir un peu comment ça fonctionne, le feedback, parce que ça se peut qu'il y ait un repeat business. Hein? Mm -hmm. Donc là, s'il n'y a pas l'information de zoo Project, ben, il faut qu'il dérange quelqu'un. Il faut qu'il aille voir notre application. Qui là, c'est des pertes et pertes de temps, donc de, de se retrouver dans cinq, six applications. Est-ce que la facturation a été faite, n'a pas été faite? Est-ce qu'on est qu a en « over budget? » Donc, ça devient une perte de temps extraordinaire pour, pour la gestion de, de, de ce client-là quand ce n'est pas intégré.
0: Oui, il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas souligné, c'est tout ce l'importance de centraliser les communications et les outils de collaboration. Et puis, dans Zooproject, c'est ce qu'on est capable de faire. On est capable d'avoir une base de connaissances. On peut avoir un forum de discussion. Donc, au lieu de communiquer avec le client par courriel, on peut euh, offrir au client de se connecter au portail. Il ne va pas tout voir, notre système. Non, on lui donne.
1: Moi, c'est ce que je fais. Euh, hein? Si vous êtes client avec nous, vous avez accès euh, à votre portail Project, le portail de l'Union Intelligence. Vous voyez votre projet, mais je vous donne le, le fait de simplement voir les tâches mais vous ne pouvez pas les modifier, vous ne pouvez pas les supprimer, etc. Mais vous voyez, ça vous permet de voir où est-ce qu'on en est dans votre projet.
0: Voilà, et mais on peut aussi déterminer que certaines tâches, ils vont voir, d'autres tâches ne les verront pas. Tout à fait. Donc, c'est vraiment euh, très, très flexible.
1: On vous cache des choses voilà <rire>
0: Nos chicanes entre nous
1: Oui voilà donc, sur les euh... flux de communication Putain tu fais chier
0: <rire> Voilà fait que ça, ça, donc il y a un flux là Qu'on peut utiliser On peut rapidement voir tout ce qui nous a été assigné On peut voir les commentaires que les gens ont dit C'est
1: très bon pour une collaboration finalement hein?
0: Voilà voilà Et, et puis il y a aussi le chat hein? Donc euh, si vous êtes un amateur de Slack Ou bien de Discord par exemple où vous communiquez par euh, thématique Donc c'est à dire que lorsqu'on parle Sur euh, le, le, le projet ABC, mais on va sur le canal ABC puis on discute là. Fait qu'on n'a pas à retourner comme, comme sous Skype par exemple, Voyons, où on on c'était où qu'on avait discuté de ça, puis retourner dans l'historique pour voir. Là, tout est organisé en mm -hmm. thème, en canaux de discussion qu'on crée pour chacun des projets. On peut même en créer un pour un client. Donc, de sorte que le client, s'il veut nous, mmh. nous communiquer, il pourrait utiliser aussi le… le, le Son le, canal, le lui. Clique, oui, mais on pourrait aussi utiliser Clic. Voilà. Euh, donc, euh, aussi, la gestion documentaire. Donc, tous les documents qu'on insère, au lieu de partager, non sur Google Drive, d'autres sur Zoho Drive ou dans mon ordinateur, mais on peut tout intégrer, euh, toute la documentation, directement dans, dans Zoho Project.
1: Ça fait que, rendu là, euh, si on résume ce podcast-là, parce qu'on pourrait en parler longtemps, puis on va faire encore d'autres podcasts sur euh, The Project, je vous assure, mais si on résume, en fait, il y a une différence à faire entre la gestion de projet et la gestion des opérations, c'est ça c'est En gros, ce que tu dis, c'est quand on est en gestion de projet, on doit intégrer une contrainte de temps, de budget, de ressources. Sinon, euh, probablement qu'on est plus dans une gestion des opérations, puis auquel cas, on a moins besoin de zooproject.
0: Voilà, parce qu'une gestion d'opération, c'est quelque chose qui est récurrent. Il y a une méthode d'appliquer. Alors que dans le projet, ben, si je fais un site web, il ne sera pas pareil comme l'autre. Il y aura des fonctionnalités différentes. Donc, il y a, il y a quelque chose d'unique dedans.
1: Mm. Alors, ça termine ce podcast hein, qui était quand même pas mal riche. Ça, ça vous a donné quand même pas mal d'indices pour savoir si Zoho Project était l'application pour vous. Puis même, ça vous a indiqué en quoi, euh, comment synchroniser, etc., votre, votre gestion de projet avec vos ventes ou avec votre comptabilité. Mais bref, euh, si euh, vous avez des questions, si vous avez besoin d'une démo, je le répète, n'hésitez pas, on est là pour, pour vous en donner euh, côté Zoho. Et puis même les équipes de Zoho sont disponibles pour vous faire des démos. C'est comme vous le sentez, mais franchement... Euh, avant de vous lancer, la conclusion, puis la recommandation que je vous dirais, c'est avant de vous lancer dans Zoho Project, prenez la peine de parler à un consultant dans une rencontre exploratoire comme ceux qu'on a chez Lumio Intelligence et particulièrement avec Israël, parce qu'il va vous donner leur juste. Il va vous dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre des milliers de dollars dans une application Zoho Project où est-ce qu'on peut le faire ailleurs, puis ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Fait que sur ce, je vous dis à la prochaine au prochain podcast. Vous pouvez toujours retrouver tous nos sujets sur notre page LinkedIn euh, qui est euh, l'UMIO Intelligence ou sur notre site web. On aborde pas mal de sujets. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci les gars pour euh, toutes ces précisions-là. C'est toujours le fun de faire les podcasts avec vous. Allez, je vous dis à bye, bye et à la prochaine. Prenez soin de vous.